0: me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de la ciencia que somos estamos escuchando a la sonora balcanera con tiempo de chilango suena bien es, esta es una propuesta de una radio escucha Saraí Rocha es la internacional sonora balcanera una agrupación mexicana de música electrónica rock world beat y balcan beat vamos a escuchar Pues así, así como lo hizo Saraí Rocha También invitamos al público De la ciencia que somos Para que nos puedan proponer también música Que les gustaría que escucháramos aquí En este programa y que compartiéramos con el público Y de esto De esto le vamos a hablar hoy Está comprobado que los celulares emiten radiación, pero ¿cuál es el impacto en el medio ambiente? Nuestro colaborador de la agencia DICIT, José Pichel, nos va a hablar sobre esto. También vamos a hablar acerca del Parkinson. ¿Cómo ayuda la ciencia en la escena del crimen? En Sobre la Mesa abordaremos las investigaciones y avances que apoyan en las ciencias forenses. ¿Habían escuchado el término antropoceno? Podría ser la nueva era geológica que vivimos actualmente la editora de la revista Como Ves nos habla sobre este tema Les recuerdo como siempre eh, a quienes nos escuchen en vivo pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto 56 22 73 24 es el teléfono en cabina 56 22 73 24 también el 50, en el Whatsapp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 en las redes sociales en Facebook en arroba la ciencia que somos y en Twitter arroba ciencia que somos de manera que hay muchas formas en las que usted se puede comunicar con nosotros y vamos rápidamente a la entrevista
5: la ciencia que somos la ciencia que somos entrevista
0: Estamos ya con nuestros invitados. El día de hoy está aquí en cabina el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias por la invitación. Vamos Muchas gracias. Vamos a ver gracias. en qué podemos contribuir.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Y también está Juan Cortés, que es presidente de la Asociación Mexicana de Parkinson. Bienvenido también, don Juan.
3: Buenos
6: días.
0: Muchas gracias por estar aquí. Pues esta semana eh, el Parkinson fue noticia también porque... Realmente eh, es un tema que ha in, eh, inquietado, por supuesto, y que in, importa a muchos investigadores. Y el doctor Gutiérrez Ospina ha estado trabajando particularmente sobre esto. De manera que nos gustaría saber un poco qué fue lo que se presentó en esta en esta rueda de prensa en la que se habló de investigaciones que se han hecho en conjunto con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, doctor.
3: Pues sí, el, el proyecto que hemos estado desarrollado, desarrollando en los pasados cinco años eh, nos ha llevado a, a intentar eh, instrumentar eh, procedimientos básicamente eh, estructurados eh, eh, utilizando eh, alimentos nutricéuticos uh -huh. o natricéuticos, como le llaman ahora, con la finalidad de eh, neuroproteger al sistema nervioso y más que tratar el padecimiento, eh, desarrollar estrategias que nos permitan prevenirlo.
0: ¿Qué sabemos hoy del Parkinson que no sabíamos hace cinco años, hace diez años?
3: Pues eh, sabemos muchas cosas. Eh, lo primero que es, que es importante destacar es que es un padecimiento que se lleva un proceso evolutivo de alrededor de 30 años. Eh, eh, generalmente hay un diagnóstico que se da entre los 50 y 55 años. Eh, esta, el diagnóstico se basa en la manifestación anormal que presenta el paciente desde el punto de vista motriz, eh, pero esto es reconocido ahora como, unas etapa, como etapas intermedias uh -huh. de la enfermedad. De tal manera que eh, estudios eh, más recientes lo que han mostrado es que la enfermedad progresa desde alrededor de los 20 o 30 años, poco a poco, poco a poco, y de manera relativamente silenciosa, hasta que finalmente termina con, la, con la, eh, el diagnóstico a esta edad que les comentaba, eh, básicamente en base eh, eh, digo, con relación al cuadro o motor que están mostrando. Uh -huh. Entonces, ese es un elemento que es importante. El otro elemento que es importante es que eh, eh, hasta hace poco no, te, no sabemos realmente eh, cuál es la etiología. Sin embargo, hay una serie de estudios que indican claramente que eh, pudiera tener un origen ambiental. Eh, y muchos de estos estudios lo que apuntan es a tóxicos que se encuentran en el agua, en el aire, que respiramos, ingerimos, eh, y que van desde ser insecticidas, herbicidas, etcétera, hasta eh, metales pesados, como ocurre pues en esta magnífica Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, uh, eh, en conjunto, la otra cosa que eh, estos hallazgos de la etiología ambiental del Parkinson nos han, uh, nos han conducido, es a eh, imaginarnos a la enfermedad no como un problema puramente neurodegenerativo, sino un problema de metabolismo de todo el cuerpo. Uh -huh. eh, y los últimos datos apuntan a que probablemente sea una patología básicamente mitocondrial, eh, que es este organelo que produce eh, energía para el cuerpo dentro de cada una de nuestras células entonces parece que estas células son muy muy lábiles para, el, para re, manejar el estrés oxidante eh, debido a que sus mitocondrias son muy sensibles también uh -huh. entonces al perder la capacidad de producir energía nuestras células empiezan a tener fallos
0: quiero aprovechar que don Juan Cortés que es presidente de la Asociación Mexicana de Parkinson también es un paciente con Parkinson y que nos contara un poquito cuál ha sido la experiencia del desarrollo de la enfermedad y justamente ahora que ha trabajado también eh, en este proyecto con el doctor Gutiérrez Ospina o que ha colaborado con el doctor, por favor don Juan
6: Bueno mira como comenta el doctor hay manifestaciones no motoras que no le haces caso
1: Ajá.
6: son de 5, 10, 15 hasta 20 años atrás que por ejemplo el, el insomnio el, la falta de coordinación mental uh -huh. la memoria y otras más ¿no? se han encontrado hasta 62 factores que, que son no motores uh -huh. o sea que pasa uno la vida a veces pensando que nos da que todo es normal uh -huh. no le haces caso sí. a partir de que hicimos un un evento por ahí que tuve cardiovascular te das cuenta de la importancia que tienes que, de cuidarte de tu cuerpo y tu mente y pues hasta ese momento me di cuenta que la estaba regando ¿no? uh -huh. con mi vida sí. uh -huh. y los doctores ya me diagnosticaron hace cinco años el Parkinson uh -huh. por las cuestiones motora física que ya no es la misma pierdes este, fuerza, pierdes habilidad uh -huh. coordinación motora y otras cosas más ¿no? que nos permite, que no nos permite ya tener una vida normal, eh, precisamente llego a la Asociación Mexicana de Parkinson hace cuatro años y me doy la oportunidad de revivir mi vida con terapias físicas, mentales, como ahí hay pintura, hay teatro, hay terapias que nos ayudan a, a centrarnos otra vez en lo que te, antes ya no hacíamos nos favorece mucho y nos cambia la vida para tener una mayor calidad de vida también
0: nos pregunta Paco a través de del de whatsapp de, de la ciencia que somos 55 43 63 90 95 dice qué opinan del cannabis como tratamiento para el parkinson
3: pues eh, en realidad la, la la experiencia que tenemos eh, utilizando cannabis para el parkinson tiene más que ver eh, con el estado de ánimo No tanto como eh, control En el control de los problemas motores uh -huh. Aunque hay algunas investigaciones Que indican que podría mejorar La, la manifestación motora De la enfermedad En realidad eh, se utilizan más Para bajar los niveles de ansiedad Y o mejorar el estado de depresión uh -huh. eh, No es abundante la literatura que hay Pero eh, hay, hay suficiente para, para Mostrarnos que Tiene posibilidades terapéuticas
0: para ir cerrando esta conversación, eh, doctor Gabriel Gutiérrez Ospina y Juan Cortés, ¿qué fue lo que lo que encontraron? Eh, bueno, nos decía que va a partir de ciertos alimentos y, y que por un lado, bueno, se, se empieza a detectar el tema de que hay posiblemente elementos ambientales en, en la conformación de este padecimiento, pero ¿qué fue lo que ustedes están proponiendo a partir de esta investigación y eh, ¿Cuál es el futuro que, que ustedes vislumbran para la investigación en este tema?
3: Eh, el futuro para mí es básicamente la neuroprotección. Eh, evitar que el padecimiento se presente o disminuir la velocidad de progresión.
0: Neuroprotección estaríamos hablando de...
3: La posibilidad de evitar el daño que tienen las células, eh, particularmente la sustancia negra, las neuronas de sustancia negra, que son las que se dañan más en términos motores tratar de evitar que esas células se dañen. Eso sería la neuroprotección fundamental. Uh -huh. Y la idea del proyecto fue eh, probar las habilidades de un compuesto lipídico que se llama omega-5 uh -huh. para eh, generar neuroprotección. Y lo que encontramos es que en aquellos animales que son expuestos, trabajamos con ratas, aquellas ratas que fueron expuestas a tóxicos ambientales que sabemos inducen Parkinson en estos animales, eh, lo que encontramos es que al, al eh, estos animales consumir el omega-5, eh, las células de la sustancia negra prácticamente no se afectan. Entonces, no hay un desarrollo de la enfermedad.
0: Quiere decir que entonces, a partir de este, de este compuesto, habría un elemento de prevención. Así es. Y eso podría servir no solamente para el Parkinson... ¿También para otros padecimientos, el Alzheimer, otros otros padecimientos que tienen que ver con la degeneración de las neuronas?
3: Así es, ¿Sí? es exactamente lo mismo. De hecho, eh, un grupo eh, trabajando en Israel, que se encarga de hacer análisis y evaluaciones sobre eh, modelos, unidades experimentales animales de Alzheimer, ha encontrado esencialmente lo mismo que nosotros, utilizando el mismo compuesto.
6: ya te quiero comentar... Por favor, este, eh, don Juan. Que hace cinco años que me dio el Parkinson... Fueron deteriorándose de, de mis capacidades motoras, físicas y uh -huh. mentales. Hace un año que entró, tocó las puertas a Ampac Granada Gar con su producto Omega 5. Uh -huh. Experimentamos un protocolo en el cual yo participé. Uh -huh. Hasta la actualidad estoy tomando el, el, el producto. producto de Omega 5. Uh -huh. Y lo que hemos visto en mi persona que, al igual que los otros cinco compañeros que tenemos esa prueba que estamos mejorando en el habla, en, la, en el humor, en, en actividades que no hacíamos ya con la enfermedad. Se, se está frenando un poquito la, la evolución del, del mal. No sé si sea sí. por, por el producto en verdad o porque le estamos poniendo muchas ganas también nosotros. <risa> por ¿no? la combinación
0: <risa> O por la combinación. Sí, porque
6: la cuestión de hacer este tener el buen humor te ayuda mucho a a que cambies tu vida también, porque como vivimos en depresión total ya después de la enfermedad, pues para que cambien tu mentalidad la gente, pues es difícil.
0: Yo quiero quiero pedirles que me permitan eh, cerrar eh, la conversación haciendo una reflexión muy importante. Uno, que ojalá que nos estén escuchando en, en donde se toman las decisiones, incluso presupuestales para la ciencia, la importancia de la investigación científica para que para que no se hable de que hay solamente los científicos fifís y todo este tema, ¿no? La importancia de la investigación científica. Dos, la importancia de la vinculación entre la investigación científica y la industria o la, las empresas privadas como son los laboratorios. Y tres, la importancia de las agrupaciones civiles, como es el caso en, en, en este de lo que estamos hablando de la Asociación Mexicana de Parkinson, cuando los ciudadanos también toman en sus manos decisiones, formas de organizarse para poder hacer otras actividades. Yo creo que aquí estamos viendo este este ejemplo y me parece pues muy exitoso y los agrade les agradezco mucho la visita. Doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y también don Juan Cortés, presidente de la Asociación Mexicana de Parkinson. ¿Algún lugar donde el público pueda encontrar más información sobre este tema?
3: Eh, pues en la página del instituto pueden encontrarme por mi nombre y ahí eh, podemos eh, brindarles tanto apoyo en términos de información científica, pero también apoyo en términos del manejo genérico de la, de la enfermedad.
0: Y de este producto que, que están probando, bueno, de, de, del, del, omega, del protocolo que están sí. haciendo con el Omega 5. Muchas gracias a ustedes por esta, por esta no, colaboración. Gracias a ustedes
6: por su apoyo.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a enlazarnos en un momento más hasta vamos a un puente y vamos después a enlazarnos con nuestro compañero José Pichel de la agencia Visit.
7: La ciencia que somos
0: Iberoamérica al aire. continuamos en la ciencia que somos, bueno, queremos hacerles una invitación a quienes se encuentran en la Ciudad de México para que el próximo viernes y sábado, eh, sobre todo los jóvenes, eso es una actividad muy pensada para jóvenes, puedan acercarse a el Museo Universum y al Museo de la Luz, y ahora les voy a dar algunas otras sedes, porque se realiza la edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades de este año es un evento que ya tiene varios años desarrollándose y que ha sido la verdad muy, muy interesante porque es una oportunidad para que investigadores y jóvenes puedan convivir, puedan intercambiar ideas, puedan conocerse puedan hablar de diferentes de diferentes temas y la verdad es que vale vale mucho mucho la pena. Yo les quiero decir que la próxima semana justamente en el marco de esta fiesta pueden consultar toda la información en la página del Museo Universo, en la página del Museo de la Luz, porque hay hay muchas muchas actividades, sería sería inagotable poder decir todo 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 lo que está reunido para el próximo viernes y sábado en las sedes de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Recuerden, Museo de la Luz, Museo Universum. Pero lo que sí les quiero hacer es una invitación muy particular a lo que es un, un evento el próximo viernes a las 5 de la tarde en el Teatro Auditorio de Universum. El evento es gratuito, por supuesto, y es un evento que le hemos llamado, es un triálogo, porque es una conversación entre la poesía, la música y la ciencia y se llama Amor y Violencia, Ciencia, Poesía y Música y sería muy, muy interesante que pudieran acercarse con nosotros el, el viernes a las 5 de la tarde, estén muy al pendiente de la hora de, de perdón, de poder asistir, poder asistir un poquito antes va a estar el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano con doctorado en neurociencias él va a aportar la parte de, de ciencia. Va a estar María Sandoval, actriz y locutora con gran experiencia en teatro, radio, doblaje, televisión, cine y publicidad. Y va a estar un músico también muy bueno, Olson Joseph, que después de tanta presión familiar para estudiar medicina, Olson se inscribió a la Escuela Nacional de Artes en, en su natal, Puerto Príncipe, en Haití, y es realmente realmente es muy, muy bueno. Usted lo va a poder ver en vivo, pero ojalá que venga, porque la verdad es que vale mucho la pena, lo puede ver en vivo a través de, eh, de La Ciencia Que Somos, perdón, a través del Facebook de La Ciencia Que Somos y diferentes medios de transmisión. Pero eh, sí lo invitamos a que venga el viernes 25 a las 5 de la tarde. Bueno, rápidamente, después les voy a decir de otras dos actividades de, de que vamos a tener en La Ciencia en, este, en esta fiesta de las ciencias y las humanidades, pero me quiero enlazar con mi compañera Luisa Santillán, reportera del portal Ciencia UNAM, puesto que también esta semana se dio a conocer otra gran noticia por parte de la UNAM, dado que eh, estamos colaborando como, como institución con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, conocido como el CERN, que se encuentra en Suiza, y para eso nos enlazamos con ella y nos contará qué fue lo que se anunció en esta semana. Eh, Luisa, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días a todos por allá.
0: Muy bien, pues cuéntanos, por favor, qué fue lo que se habló acerca de este experimento Alice en el gran colisionador de hadrones. Cuéntanos, por favor.
8: Pues sí, fíjate que efectivamente quiero compartirles sobre esta participación de la UNAM en un proyecto de gran envergadura a nivel internacional. Específicamente es la colaboración que investigadores del Instituto de Física de la UNAM están teniendo con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o mejor conocida como CERN. Y bueno, pues como lo comentas, el día de ayer en conferencia de prensa se habló de un detector de partículas que desarrollaron justamente investigadores del Instituto de Física y que será trasladado instalado próximamente en el Gran Colisionador de Hadrones. Bueno, este Gran Colisionador de Hadrones es uno de los aceleradores de partículas que integran el CERN y es considerado el más grande y el más energético de todo el mundo. Físicamente nos explicaban ayer que está ubicado entre la frontera de Francia y Suiza, bajo la tierra más o menos como a unos 100 metros de profundidad, este proyecto es conocido por la gran diversidad de grupos de investigación que trabajan en él, y bueno, en este caso México está ahí presente a través de la UNAM. En la conferencia estuvieron los doctores Barlen Grabsky, quien ha sido el responsable del diseño de este detector, y el doctor Arturo Menchaca, quien además de ser el director del Instituto de Física, es el líder del proyecto y ha estado a cargo de conseguir los apoyos económicos para llevarlo a cabo. El detector que desarrollaron los investigadores universitarios básicamente formará parte del detector de partículas que se conoce como ALICE, del cual tú mencionabas hace ratito, el cual, a su vez, es uno de los detectores que integran el gran colisionador de hadrones. Como lo explicaron los investigadores durante la conferencia, ALICE tiene una longitud de alrededor de 25 metros, más o menos, y una altura y un ancho de 16 metros además de que tiene 18 subdetectores. Este ALICE, su principal propósito es investigar un estado de la materia que se conoce como plasma de quarks, gluones, que es muy importante porque según la física teórica, es un estado que existió en los primeros instantes después del Big Bang. Entonces, los institutos de física desarrollaron un detector llamado B0+, que servirá para definir con muy alta precisión temporal, ellos dijeron que era alrededor de 200 picosegundos, el número y la distribución espacial de las partículas resultantes de las colisiones que ocurran en el centro de Alice. Esto les permitirá saber a los investigadores si se trató de una colisión central o periférica para que ellos puedan seleccionar entre estos tipos de interacciones. También destaca que en la creación de este detector B0, además del doctor Grabsky y el doctor Menchaca, participaron estudiantes, así como otros investigadores del Instituto de Física. El doctor Grabsky explicó que este desarrollo que presentaron ayer en realidad inició hace como cinco años todo el trabajo y que consiste en un disco de plástico centellado de 1.5 metros de diámetro y que utiliza 50.000 fibras ópticas. Sin embargo, antes de tener este desarrollo ellos hicieron varios prototipos para demostrar que su diseño podía funcionar. Empezaron con prototipos muy pequeños desde 6.6 centímetros y grosores de 3 centímetros y así fueron aumentando sus prototipos para entender cuál era el grosor que necesitaban para alcanzar esta resolución de los 200 picosegundos. Uh -huh. También dentro de este desarrollo explicaba el doctor que ellos básicamente... Eh, las limitantes que tenían eran económicas, por lo que tuvieron que de repente también pedir este, colaboración con otros investigadores daneses, por ejemplo. El B0+, que es este desarrollo que hicieron los investigadores, está por embarcarse al ser en los próximos días, pero ahí pasará un año antes de que quede totalmente integrado y listo para empezar a tomar datos. También comentaron durante la conferencia el doctor Menchaca que no es la primera vez que ellos contribuyen con el CEN, porque ya desde hace varios años ellos participaron en la construcción de otro detector que es llamado B0 y que ha sido de los que más se ha mencionado dentro de las publicaciones científicas que hablan sobre ALICE. También el doctor Menchaca nos, nos dijo que, bueno, este desarrollo y el hecho de que México participe en la frontera de la ciencia nos da como país un acceso al nivel más alto de la tecnología, porque este tipo de ciencia que se hace y que es muy costosa, lidera el desarrollo de instrumentos y que en el Instituto de Física se cuenta con la suficiente preparación técnica y el interés para acercarse a ellos. Pues esto fue más o menos algo de lo que se habló ayer durante la conferencia de prensa.
0: Pues muy, muy interesante esta aportación. Del Instituto de Física y de la UNAM. Eh, hago la aclaración: el doctor Mechaca fue director del Instituto de Física, ahora es la doctora Ana Cecilia Nogués Garrido, que nos da mucho gusto que haya una mujer al frente de ese instituto. Y bueno, pues una colaboración importante para lo que es este Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, allá en Suiza. Y esto habla también, por supuesto, de la colaboración institucional, de la colaboración internacional para hacer estos grandes proyectos de investigación. Muchísimas gracias por tu colaboración, Luisa Santillán. Hola,
8: Ángel. Que tengan muy buen día. Saludos.
0: Que estén muy bien, muy buenos días. Buenos bueno, días. muchas gracias. Solamente para eh, completar la información que les estaba dando hace unos momentos sobre la fiesta de las ciencias y las humanidades. Eh, les recuerdo que es el próximo viernes y sábado, y si ustedes están por ejemplo en Juriquilla, ahí va a haber actividades en el campus de Juriquilla de la UNAM en Morelia también, en el campus de Morelia, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales en Mérida para quienes nos escuchan por allá, también en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, en el CCH Sur acá en la Ciudad de México en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, también en la FES Zaragoza, Museo de la Luz, Museo Tesosón también en la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología en Yucatán, también de la UNAM, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Museo de Ciencias Universum, En fin, hay un programa amplísimo, les recuerdo esta invitación para el viernes también a las 5 de la tarde que vamos a tener este triálogo, realmente vale muchísimo la pena a las 5 de la tarde en el Museo Universum, acérquese por favor y participe con nosotros y también va a haber una muestra de videos de ciencia el sábado, eso, son, eso es muy interesante porque son diferentes eh, videos, producciones de, de corta duración que se han hecho para eh, trabajar para divulgar la ciencia esto es el sábado a las 12 horas en el foro R3, que está, está al interior del Museo Universum. De manera que pueden estar ustedes en esta actividad, también es gratuita. Y el sábado también en la Unidad Prometeo, a las 5.30 de la tarde, Ciencia Slam. Para aquellos que saben algo de ciencia, tienen una opinión, una manera de contarlo o expresarlo. Así que Ciencia Slam, a las y media de la tarde en la unidad Prometeo en, en la explanada de Universo. Bueno, les recuerdo rápidamente que el tema de la ciencia es eh, la ciencia en la escena del crimen de eso vamos a hablar en la mesa en un momento más volvemos a, eh, en un momento más, les recuerdo el teléfono 56 22 73 24, Whatsapp 55 43 63 90 95. la ciencia que somos
5: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
3: Imagina ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
1: experiencia sonora
2: música de fuego y fragua de cacerías funerales, bailes y salas de concierto hoy escuchamos sus historias viento de bronce
3: Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
7: La ciencia y sus respuestas están
1: sobre la mesa.
0: Tratando de cambiar el modelo que tiene la ciencia forenses, no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo donde el familiar es dejado de lado, no es informado, no sabe cómo se identifica un cuerpo, cómo llegamos a conclusiones científicas. Eso aplica a otro tipo de temáticas que estamos trabajando en la actualidad, una que tiene que ver con migrantes en México y en Centroamérica, que tenemos un proyecto muy grande allá. Es decir, estamos aplicando metodologías que desarrollamos para la violencia de los 70 para casos actuales en otro país y en otros países.
1: Las acciones que se realizan durante una investigación en una escena del crimen pueden jugar un papel fundamental para resolver un caso. Debido a esto, la ciencia y la tecnología apoyan a la investigación forense para esclarecer una escena del crimen o encontrar a personas desaparecidas. En Ciudad Juárez, México mediante la aplicación de la ciencia el laboratorio del perito odontólogo forense Alejandro Hernández realiza investigaciones novedosas que permiten revertir el estado de putrefacción de un cuerpo con el fin de recuperar el aspecto natural o previo a la muerte y las señas particulares del cuerpo para poder identificar a la víctima ya que en México la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señaló el pasado mes de enero que en el país hay más de 40.100 80 mexicanos desaparecidos desde 2006. En el caso colombiano, el arqueólogo Derek Congram señala que cuando se habla de personas desaparecidas es necesario contar con un equipo de antropólogos y odontólogos que hacen una revisión de la dentadura, así como genetistas para el análisis de ADN. Por su parte, El Salvador, país que registró 1.811 denuncias de personas desaparecidas entre enero y julio de 2019, se plantea la creación de un banco de ADN, una app para tener un listado único, certero, que permite actualizar las cifras de desaparecidos, a la cual tendrían acceso no solo las instituciones de seguridad, sino también los familiares de las víctimas, a través de una clave especial para que adicionen información que ayude a encontrarlos o registrar si sus familiares son hallados. En Iberoamérica, las ciencias forenses exigen la participación de diferentes disciplinas para poder llevarse a cabo. Los constantes avances tecnológicos y científicos tienen como finalidad optimizar y brindar mayor calidad, certeza y profesionalismo a los procedimientos forenses. Hoy, sobre la mesa, descubre la ciencia en la escena del crimen.
0: Continuamos en la ciencia que somos, bueno pues el tema es muy interesante de manera que entramos directamente a partir de esta información, de esta cápsula de la producción y me da mucho gusto darle la bienvenida a Vicente Torres Zúñiga, académico de la, de la licenciatura en ciencia forense por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Es un placer estar contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Vía telefónica nos enlazamos con Luz Londoño Vargas. Ella es presidenta del Grupo Iberoamericano de Trabajo de, en Análisis de DNA, coordinadora del Grupo de Biología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Bienvenida también, Luz. Eh, muchas gracias, Ángel.
9: Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Es un gusto tenerlos en esta, en esta mesa. Y también a Ronaldo Carneiro, que es perito criminal de la Policía Federal de Brasil. Bienvenido también.
10: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Es un gusto para nosotros tenerlos a ustedes para hablar sobre este tema, porque está, podría sonar a un lugar común decir que a partir de tantos programas de investigación forense, algunos somos fanáticos de ID, otros de CSI, etc., pareciera que la investigación forense se ha puesto como de moda e incluso han crecido el número de escuelas y de, y de chicos que quieren dedicarse a esto. Pero cuando se conoce el trabajo que hay de investigación profundo y toda la aportación que hace la ciencia, pues nos damos cuenta de que es una disciplina bastante más compleja, pero también igualmente apasionante. De manera que me gustaría poder hacer una primera ronda, eh, no, no hay un orden específico, con toda libertad, pero ¿por qué es para ustedes apasionante este tema de la ciencia colaborando con la investigación forense? ¿Quién toma la palabra? Yo sugiero que Luz comience. Luz, por favor.
9: Bueno, eh, acerca de tu pregunta, lo que tú has dicho es cierto. La investigación forense casi que se ha puesto de moda en este tiempo y se ha tomado como una carrera tecnológica eh, que puede desarrollar cualquier persona. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que esto es una ciencia y que la ciencia requiere también una formación muy estricta eh, para poder llevarla a cabo. Y obviamente ha subido... ...y se ha puesto de moda como lo dijiste tú... ...pero es porque eh, pienso que la sociedad ha cambiado... ...de una manera trascendental durante los últimos años... ...la globalización que hemos tenido eh, durante Iberoamérica... ...en Iberoamérica ha sido trascendental... ...para poder eh, hacer crecer incluso las ciencias forenses... ...por los tipos de delitos que se ha tenido... ...esto va muy ligado a la criminalidad, a la criminología... ...y obviamente a la criminalística... ...y es apasionante eh, en mi caso porque en todo caso le estamos dando una respuesta a la ciudadanía que está esperando una investigación, está esperando una respuesta certera, científica, de calidad, y es lo que realmente nosotros hacemos eh, desde el instituto y desde la profesión que cada uno tenga para poder evaluar esto.
0: No estamos hablando de una sola ciencia forense, sino de las ciencias forenses. Eh, Ro ¿Ronaldo?
10: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis. Con Creo que es un tema de gran interés hoy día porque eh, la ciencia son, 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 es algo que toma mucho la atención, sí, y la curiosidad es algo natural en los niños y en adultos. Entonces, uh, poder colaborar con la ilustración de, de crímenes y utilizar de manera aplicada la ciencia. Es algo realmente eh, muy interesante y muy gratificante también para los profesionales. Y creo que, que toda esta generación que, que hoy día asiste a este programa de televisión y que, que lee, que, que intenta estudiar el tema, tiene este impulso, esta esa manera de, de Ver la ciencia como algo que puede ayudar a la investigación y la elucidación de crímenes de una manera que, que antiguamente no se hacía. Entonces, es, es algo que la, la promoción de la ciencia en la investigación criminal es algo muy interesante y que está ayudando a aclarar muchos crímenes hoy día.
0: Yo les preguntaría. Eh... Digo, sin querer entrar en el detalle de, la, de la, del incremento de la delincuencia, que eso nos da para un tema realmente muy, muy amplio, pero ¿cómo se han transformado las ciencias forenses en los últimos años? Eh, Vicente Torres.
11: Eh, muchas gracias. Mira, yo considero que la transformación eh, de la ciencia forense tiene que ver mucho con su penetración eh, en el público en general, pero también en cómo tenemos una mayor interrelación entre las disciplinas, eh, particularmente con el perfil del abogado. La ciencia forense es eh, campo principalmente del derecho. El derecho es uh -huh. ahí donde toma la, la batuta. Y todo lo que tiene que ver con la parte técnica, los físicos, como es mi caso, los químicos, la parte de medicina legal, ellos intervienen auxiliando. O sea, donde no alcanza el derecho a discernir, nosotros ayudamos a esa esa parte jurídica, para que pueda tomar la mejor decisión. No siempre ha sido así, mm -hmm. y esa es la transformación más importante, porque el perfil de, del lado de sociales tiene que comprender más estos quehaceres. Entonces, los que trabajamos en la parte pericial, en, la, en ciencia forense, o en los diferentes ámbitos, como quieran ustedes llamarles, eh, alrededor de Iberoamérica... Lo que tratamos de hacer es un puente entre la parte técnica científica y esta parte jurídica para que pueda tomar la mejor decisión. Pero como había mencionado Luz, o sea, nos merecemos tener la mejor justicia, necesitamos justicia. Y entonces la ciencia, como una marca de nuestros tiempos, puede ayudar a que lleguemos a saber qué fue lo que sucedió en un hecho, saber quiénes son los responsables que eh, cometieron un delito. Entonces, para poder tener las responsabilidades bien determinadas, se necesita un mayor trabajo científico alrededor de los temas de crimen.
0: De los tres invitados, Vicente Torres Zúñiga, eh, físico, académico de la Licenciatura en Ciencia Forense de, la un de Medicina de la UNAM, la doctora Luz eh, Londoño Vargas, del de Grupo de Biología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, y Ronaldo Canero, Carneiro, perito criminal de la Policía Federal de Brasil, eh, quisiera eh, entender que sobre todo Ronaldo está más en el trabajo de campo, eh, no sé si me equivoco, y quisiéramos saber si nos pudiera, por ejemplo, narrar algún ejemplo donde a, a partir de la aportación que hace la ciencia han podido encontrar eh, o han podido aclarar algún tipo de crimen, es decir, donde ustedes en su trabajo de como peritos han dicho Gracias a esta aportación que nos da la ciencia, pudimos esclarecer algo.
10: Bien, de hecho, hoy día yo trabajo en la base de datos de cifiles genéticos de Brasil, pero ya soy experto hace 10 años y ya trabajé mucho con escenas de crimen también. Y uh, lo que veo es que, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, la, las muestras de ADN era, era algo que no se recogía en las escenas de crimen porque no teníamos a, a todavía laboratorios y, y la genética forense estaba solamente empezando en Brasil, por ejemplo. Y creo que esto se pasa en varios países de, de no nuestra entiendo. región. Uh, pero los últimos años ha crecido mucho la inversión en, en laboratorios y nuevos equipos científicos, en la, el entrenamiento de, de los expertos. Entonces la ciencia está cada vez más presente. Por ejemplo, si tú tienes en una escena de crimen uh, uh, muestras ¿sí? como a sangre o o mismo, o mismo lo que llamamos touch DNA, que es eh, muestras de toque de, de donde se, se pone la mano un experto o una, una persona cualquiera que estuviera en la escena de crimen allá tenemos el ADN de aquella persona. Entonces hoy día tenemos técnicas y equipos que, que logran uh, analizar ese tipo de muestras y son muestras que pueden aclarar crímenes. De, de forma estupenda. Entonces, claro. hoy día tenemos uh, muchas muestras en las bases de datos de ADN, por ejemplo, que su, que su fuente son como pequeños uh, pequeñas piezas o trazos de ADN que se logra analizar de evidencias que están en estas escenas.
0: Claro. Eh, doctora Luz Londoño de Colombia ustedes en, en particular en, en su país han trabajado también mucho después de todo el proceso que se ha intentado de pacificación en una cultura por la paz y en una cultura por la por resarcir muchas de las cosas que ocurrieron en décadas pasadas con respecto a la guerrilla con respecto a, a los, al crimen organizado, con respecto al narcotráfico ¿hasta dónde la, las ciencias forenses con, las con la resolución o con la aclaración de casos, ¿puede contribuir a, en este proceso de ir de ir tejiendo de otra manera, el, el valga la redundancia, el tejido social después de, de décadas de mucha violencia?
9: Pues mira, la ciencia me parece que es fundamental para esa cultura de la paz que estamos viviendo en Colombia, porque lo que estamos buscando es resarcir el, el daño que la víctima pueda quedar tranquila al menos y decir, tenía, por ejemplo, un familiar desaparecido, eh, que fue torturado, que no fue asesinado, eh, y cuando vienen los victimarios y dicen sí efectivamente eh, está en tal fosa común y se sacan los restos de la fosa común y se identifican el ADN de esos huesos y se pueden cotejar con los familiares y se le puede entregar a la familia los restos óseos de una manera digna de su familiar, la familia está haciendo un duelo y está realmente asumiendo que, bueno, sí su familiar fue torturado, está muerto, pero ya tiene los restos sociales y está tranquilo y no lo está buscando por muchísimos años más. Entonces sí se está haciendo que el tejido social colombiano sea cada vez mejor y poderle dar a, a esas víctimas, a esas familias de las víctimas, la posibilidad de entender qué fue lo que pasó con su familiar y entender que aunque fue una eh, un evento grave, un evento doloroso, pero ya lo está asumiendo de manera diferente y tiene en su corazón paz definitivamente de saber que su familiar ya le puede dar un entierro digno y puede hacer un duelo eh, un duelo bien hecho no esas madres que tienen que estar años por años buscando a su hijo desaparecido sin saber efectivamente qué le pasó, si se murió, si no se murió, si está en otro país. Entonces la ciencia ha colaborado muchísimo en esto porque cuando podemos identificar eh, un desaparecido y poderse lo entregar a su familia, le estamos dando a ese familiar la posibilidad de tener un poco más de paz en su corazón y efectivamente pues crecer el tejido social
0: en nuestro país. Si sí, usted nos acaba de sintonizar, estamos eh, sobre la mesa aquí en La Ciencia Que Somos eh, conversando con el doctor Vicente Torres Zúñiga, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, responsable, bueno, académico de la licenciatura en ciencia forense, con la doctora Luz Londoño Vargas, presidente del Grupo Iberoamericano de Trabajo en Análisis de DNA allá en Colombia, también con el doctor en Química Ronaldo Carneiro perito criminal de la Policía Federal de Brasil. Y nos pregunta Edgar Velázquez, a través del WhatsApp 55 43 63 90 95, ¿cómo ha avanzado el análisis de imagen digital desde drones, satelital y de alta velocidad para el análisis de la escena del crimen en Latinoamérica en los últimos cinco años? Vic, Vicente. Sí, mira, el, el avance ha sido tremendo, ¿no? Porque,
11: eh... Finalmente son tecnologías que poco a poco las hemos estado eh, viendo cómo llegan a nuestras casas. Simplemente cuando tú pones una eh, película para entretenerte. Pero esa misma tecnología se puede utilizar también para eh, estudiar un lugar donde se presume que existió un delito. Entonces los drones han bajado mucho muchos precio, eh, las computadoras han aumentado su, su poder para el, el análisis de datos. Entonces, por ejemplo, en la licenciatura de ciencia forense, que está aquí en el campus de la Ciudad Universitaria, eh, volamos drones y con estos drones podemos hacer los mapeos y después los levantamientos virtuales en, en computadoras de diferentes lugares. Por ejemplo, la REPSA, la, eh, la, red, la Reserva Ecológica de la Universidad, nosotros podemos hacer ahí los levantamientos o de nuestra propia sede. Así es como entrenamos a nuestros estudiantes para que cuando tengan que estar en campo, sean capaces también de hacer este tipo de virtualizaciones. ¿Para qué sirve? ¿Para qué quiero hacer la virtualización? Pues sirve para tener una mejor investigación y una profundización en la pesquisa. Puede servir muy bien para hacer una recreación de los hechos que hayan sucedido ahí. Por ejemplo, tú lo que encuentras cuando eres eh, un perito en hechos de tránsito, pues es un montón de fierros torcidos. Eso sí. es lo que encuentras. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Puedes tomar algunas medidas, fotografías, pero debe haber una etapa donde tú te imagines qué fue lo que sucedió, cómo iban los vehículos y cómo fue que colisionaron. Uh -huh. Te puedes apoyar en la computadora, no solamente para que lo que tú estás pensando, ver si coincide con lo que encontraste en el lugar. Uh -huh. También sirve para que le puedas explicar al resto de las personas, a los abogados o a los familiares eh, involucrados en este tipo de, de situaciones. Entonces, cada vez las tecnologías relacionadas con el cómputo son de mayor ayuda para todos los profesionales en la ciencia forense. Hace unos momentos estábamos hablando de eh, el ADN. El ADN ha venido a revolucionar muchísimo todos los procesos eh, jurídicos relacionados con lo penal, con, eh, con la parte de, de eh, patria potestad, eh, identificación de personas pero es una tecnología que surgió en 1985. Entonces, poco a poco, los descubrimientos de diferentes áreas de ciencias, de química, de biológicas, permean y alcanzan a lo forense. La ciencia forense es muy dependiente de que estas ciencias se desarrollen para que nosotros tengamos tecnologías y métodos para poder hacer mucho mejor nuestro trabajo. Es decir, para tener el derecho a la verdad. Uh
0: -huh. Qué importante esta, esta última parte porque finalmente creo que contra lo que combate o contra lo que trabaja también la ciencia, eh, las ciencias forenses es contra la impunidad, finalmente tantos casos que quedan sin resolución dejando vacíos enormes en la población, en los familiares, que son son personas o sea no olvidemos que no son no son personas no son fallecidos no son desaparecidos no son son personas antes que nada y son víctimas de algún de algún acto delictivo eh, es cierto que la ciencia forense ayuda con el tema de, de detalles como son eh, poder predecir eh, la edad de una de una herida la edad de una mancha o genes cuando están activos cuando hay un caso de violación pero ¿cuánto tendríamos que, que trabajar para que realmente eh, esta aportación que está ofreciendo las las ciencias forenses y su desarrollo pueda realmente ayudar eh, contra el, el gran tema de la impunidad en nuestros países en América Latina? ¿Quién toma la palabra? ¿Ronaldo?
10: Sí, claro. Uh, yo también tra trabajo junto con Luz, uh, en, la, en el grupo de, de trabajo en análisis de ADN y lo que eh, miramos siempre, hacemos todos los años reuniones para saber cómo está el desarrollo del trabajo en cada uno de los países y también tenemos contacto con varios expertos desde Brasil, uh, tenemos algunos proyectos para mantener este contacto con expertos de otros países cercanos. Entonces, puedo decir que varios de los retos que, que verificamos en, en, en Brasil, por ejemplo, si, si son retos también para todos los otros países de nuestra región. Yo creo que el principal es la conciencia de, de la población, de la sociedad, de la importancia en la inversión en la ciencia para la aclaración de crímenes y que eh, de hecho una manera científica y una manera uh, importante, correcta, de, de darles un, una respuesta a la sociedad y a cada persona víctima de, de un crimen. Y como ha dicho el profesor, no, no, no son números, no son uh, estadísticas, son personas que necesitan tener una respuesta cerca de, de los crímenes que han sufrido o de, de los familiares que, que están esperando por respuestas. Entonces la manera científica es la manera que yo pienso correcta de, de darles esta respuesta porque es una manera que no, no, no se equivocará como uh, otras maneras podrían uh, darles respuestas equivocadas. Claro. Creo que los retos en toda América Latina son muy, muy semejantes. Es el reto de, de la inversión, de, de la uh, elaboración de, de técnicas, de métodos que sean de hecho uh, utilizables y que se puedan dar resultados en nuestra región. Y para esto creo que todos los países que, que, que están en esa región deberían uh, trabajar en conjunto, porque si los problemas son, son los mismos, las soluciones también son muy semejantes. Son te tecnología, eh, entrenamiento, eh, eh, inversión y colaboración internacional. Creo sí. que este es el camino.
0: Eh, nunca pensé en, en decir lo que voy a decir en este momento en, en un programa de radio, pero creo que nos falta nos faltaría, yo le sumaría a lo que nos dice ahora el perito Ronaldo Carneiro, eh, una cultura eh, ciudadana de la preservación de la escena del crimen. Y es lamentable, pero es un hecho. En países donde estamos viviendo momentos muy críticos, las familias tal vez cuando ocurre un hecho de este tipo, eh a lo mejor son los primeros que pueden alterar una escena del crimen, cosa que después se vuelve fundamental o, o en contra de una averiguación. ¿Hasta dónde, Luz Londoño, tendríamos que trabajar un poco, y lamento decirlo así, en que la ciudadanía pueda tener conciencia de la importancia que es la preservación de una escena del crimen? Pues
9: mira, eh, yo pienso que igual la ciudadanía ya está en sintonía precisamente por los hechos que se están suscitando en cada uno de los países. Eh, es de dar un poco más de información a la ciudadanía diciendo que las evidencias, las pequeñas evidencias que se pueden encontrar dentro de la escena son muy importantes para poder llevar a cabo una buena investigación y tener realmente unos resultados verídicos, científicos y verídicos. Sí es importante tener en cuenta que si la escena del crimen se, se daña, eh, se puede evitar muchísimas evidencias, se pueden tener muchísimas evidencias que pueden dar una respuesta eh, dentro de la investigación. Entonces sí es cultura ciudadana, es cultura de, de estarle diciendo a las personas dejen quieto la escena con usted mientras llega el, el primer respondiente para poder mirar y elaborar la escena y poder recoger las evidencias, especialmente las biológicas, que son las primeras que se pierden, para poder hacer una investigación efectiva y poder dar una respuesta certera. Claro. Es de estarle diciendo a la población. De hecho, eh, la situación que está viviendo México en este momento, lo, lo había dicho en anteriores ocasiones, es muy similar a la que pasó Colombia en los años 90, en los años 80, en donde teníamos una violencia tan fuerte y, y donde se suscitaban tantos homicidios eh, o tantas masacres de una manera bruta. Entonces, eh, la población, lo digo por experiencia como ciudadana colombiana, no es que se acostumbre, pero sí empieza a entender que los hechos se deben investigar que las familias tienen derecho a una verdad, que las familias tienen derecho a una reparación y que para llegar a una conclusión de esas o para llegar a un fallo efectivo, se requieren las evidencias y se requiere un trabajo científico y mancomunado con la parte social, que es lo único que puede hacer efectivo esto. Las ciencias forenses en general, eh, como muchas que, que hemos eh, hablado en este momento, tienen que estar totalmente alineadas con la parte social, con la parte ciudadana con lo que piensa el ciudadano, con lo que siente una víctima, con, con lo que le ha pasado a un victimaria para poder llegar a hacer una masacre o cualquier acto delictivo. Eh, esto es una, una sociedad que debe marchar definitivamente en, en la misma línea de buscar la verdad y de buscar la justicia y de buscar la reparación de las víctimas. Entonces sí, se requiere una cultura ciudadana y creo que se empieza a dar a medida que la población va viviendo desafortunadamente esos hechos de violencia tan tristes eh, y requieren una verdad y requieren tener claro qué fue lo que pasó con sus familiares o con ellos mismos
0: Doctora Luz Londoño Vargas presidente del Grupo Iberoamericano Presidenta del Grupo Iberoamericano de Trabajo en Análisis de DNA y Coordinadora del Grupo de Biología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia Muchas gracias por su participación en esta mesa
9: Muchas
0: gracias a ustedes por invitarme. Eh, Ronaldo Carneiro, perito criminal de la Policía Federal de Brasil, doctor en química. ¿Algún comentario final de alguna, de alguna satisfacción que le haya dado en particular el trabajo en esta área durante los últimos años?
10: Ah, sí, perfecto. Uh, gracias por, por darme este momento. Yo me gustaría hablar que... La última semana tuvimos un caso de gran interés acá en nuestro pa país, donde una, una chica que desde 2008 um, uh, fue violentada, ella fue violentada en 2008 y fue muerta, y desde 2008 no teníamos la solución, la aclaración de este crimen bárbaro, y la semana pasada tuvimos la respuesta de este crimen, a través de las bases de datos de ADN acá en Brasil. Entonces, 11 años después, obteni, eh, obtenemos lo, el resultado de quién fue el atesor criminal. Eh, y fue un caso de gran repercusión en nuestro país, obviamente. Y es este tipo de resultados que nos da ganas de seguir adelante y continuar haciendo ese trabajo científico para dar a la sociedad la mejor respuesta posible. Entonces, muchas gracias y gracias por la
0: invitación. Muchas gracias, muchas gracias y, y, y un abrazo hasta Brasil. ¿En qué ciudad nos, nos, nos está hablando?
10: Estoy hablando desde Brasil, la capital.
0: Muy bien, pues un, un abrazo hasta esa, hasta esa ciudad eh, hermosa gracias. diseñada por el arquitecto. Ah, ahorita se me fue el, el arquitecto... Sí, Oscar Niemeyer. Eh, Oscar Niemeyer, exactamente, que murió hace Perfecto. hace pocos años. Por favor, eh, muchas gracias, eh, doctor. Y también, Vicente Torres, eh, cerramos, por favor, con la información de esto, de lo que es el aula de la escena del crimen, que ya estábamos... Estábamos hablando de la escena del crimen, pero uh -huh. la, la Facultad de Medicina tiene hasta un aula sobre la escena del crimen.
11: Sí, así es. Mira, eh, la licenciatura en Ciencia Forense cuenta con sus propias instalaciones y tiene sus laboratorios, tiene sus eh, eh, cabinas de audio, tiene un lugar para hacer también eh, juicios orales eh, y ahí se entrenan nuestros estudiantes. Pero muy en particular tiene un lugar que actualmente se llama la escena del crimen. En realidad es una aula donde se hacen simulaciones de delitos. Uh -huh. Y ahí es donde nuestros estudiantes obtienen destrezas y aplican sus conocimientos de cómo deben de realizarse una investigación en un lugar cerrado. Uh -huh. También hacemos eh, prácticas en la Reserva Ecológica, como te estaba mencionando, uh -huh. y ahí lo has, hacen estas prácticas de lugar abierto. Uh -huh. Entonces, contamos con muchísima plasticidad para hacer toda clase de escenificaciones.
0: ¿Y si hay personas del público que quieran eh, asistir a esto, lo pueden hacer? ¿Como sí. visita guiada o algo así?
11: Sí, mira, contamos con un programa de visitas guiadas uh -huh. que es mensual uh -huh. y eh, nos pueden visitar público en general. Entonces, nosotros hacemos adecuaciones de este lugar para que se entienda cuál es el trabajo que deben realizar los peritos de criminalística de campo y eh, se hace de una forma que sea didáctica, amable y que todo el mundo eh, entienda qué se debe de hacer en estas situaciones.
0: ¿Alguna página o algún sitio donde se puedan dirigir para consultar esto?
11: Sí, mira, nos pueden visitar a través de nuestra página web. Uh -huh. Nuestra página web es eh, www.cienciaforenset.com .facmet.unam.mx Todo en minúsculas. ¿La repetimos, por favor? ¿Cómo no? Mira, forense todo eso junto, .facmet, o sea, de Facultad de Medicina, uh -huh. .unam mx Y nos pueden seguir también por nuestras redes sociales. Por ejemplo, Twitter es lcf-unam. lcf-unam. Guión bajo, guión bajo, unam. Nosotros tenemos muchos eventos académicos, varios de ellos son para el público general y también ahí nos pueden contactar para que se pueda hacer una visita guiada en grupos de 30 a 35
0: personas. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias también por esta colaboración. Una última pregunta del público, sí. nos dice Diana Helguera, ¿qué perfil debe de tener la persona que se quiera dedicar a las ciencias forenses?
11: Primero, que tenga eh, un verdadero sentido de ética, un amor en general hacia el conocimiento, afinidad a las ciencias, eso incluye las matemáticas hasta eh, las
0: sociales. Muy bien, pues es un perfil realmente completo y alguien que quiera pues, realmente ayudar, no que realmente quiera colaborar. Esto no es no es ficción y no es… este No, esto no es Sherlock Holmes. No es Sherlock Holmes. Bueno, pues muchas gracias Vicente Torres Úñiga. Eh, doctor académico de la Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por esta, por esta participación. Muchas gracias, Ángel, y los esperamos en la Licenciatura en Ciencia Forense. Luego podríamos ir a hacer un control remoto desde allá, no? si nos invitan. Bueno, vamos rápidamente a una cápsula Viva la Diversidad Biológica y continuamos en La Ciencia que Somos.
4: El 22 de mayo de 1994 se aprobó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Por eso, Naciones Unidas declaró esa fecha conmemorativa del Día Internacional de la Biodiversidad. La biodiversidad no incluye solamente la enorme variedad de seres vivos del planeta, animales, vegetales y hasta bacterias. También comprende todos los tipos de ecosistemas y los distintos genes de cada especie. Porque todo, en conjunto, permite que continúe la vida sobre la tierra. América Latina es muy importante en cuanto a la biodiversidad. Seis de los países más biodiversos del mundo se encuentran en esta región. Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Junto con el Caribe, América Latina alberga el 40 y 60% de toda la vida terrestre del planeta, más de 13.000 especies, 12% de ellas en peligro de extinción. En esta región encuentras una cuarta parte de todos los bosques y es hogar del hábitat más diverso del mundo, la selva tropical del Amazonas. Lamentablemente, en apenas 50 años se ha perdido 20% de la Amazonia. Desde 1960 ha desaparecido una cuarta parte de los bosques de Mesoamérica y casi 10% de los bosques suramericanos. En consecuencia, entre 1970 y 2010 disminuyó 22% el hábitat de mamíferos y hemos perdido casi mil poblaciones de 689 especies de vertebrados. Tan solo en México, un país megadiverso, se han extinguido cuando menos 127 plantas y animales. Algunas causas ya las conoces, el cambio climático, el aumento de las poblaciones humanas y sus infraestructuras, la contaminación y el abuso de recursos como las maderas y el agua. En muchos casos, la minería y la extracción de petróleo y gas han devastado zonas enteras. Pero gran parte de la pérdida de los ecosistemas en la región se relaciona con la expansión de tierras para la agricultura industrial y la ganadería, que causan la pérdida de bosques y de otros ecosistemas. De acuerdo con un estudio de la FAO, el consumo insostenible de especies de plantas y animales, silvestres y domésticas, las lleva a su extinción, pero no solo a esas especies. Muchos otros organismos apoyan la producción de alimentos, como insectos, murciélagos, lombrices, hongos, bacterias, que mantienen los suelos fértiles, polinizan y limpian los cultivos, el agua y el aire. Al industrializarse la agricultura, se empobreció nuestra dieta, con consecuencias negativas no solo para la salud y la seguridad, alimentaria, sino también para la biodiversidad de las especies vegetales y animales. Por ejemplo, mientras que nuestros tatarabuelos conocían y usaban hasta 7.000 especies de plantas, actualmente solo usamos unas 200, de las cuales únicamente aprovechamos 15 para satisfacer el 90% de la energía diaria que necesitamos para vivir y funcionar. Esto empobrece la biodiversidad y pone en riesgo el futuro de nuestros alimentos, nuestra salud y el ambiente. ¿Qué hacer? Además de urgir a nuestros gobiernos que refuercen la protección del medio e inviertan en la investigación, tú, como consumidor, también tienes una responsabilidad. Puedes elegir productos cultivados de manera sostenible, comprar productos locales o boicotear alimentos que pongan en riesgo la biodiversidad.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Y bueno, pues hoy, hoy es un día histórico para la investigación, para la investigación, eh, sobre todo la investigación espacial. Y hace unas pocas horas se registró un acto que no, un, un evento que no habíamos vivido. Eh, por primera vez, dos mujeres hicieron una caminata espacial. Esto es el, el audio de lo que estaba. Ocurriendo hace un par de horas, hace unas tres horas. Y para hablar de lo que esto representa, tenemos a Miriam Carrillo, física y museóloga, divulgadora de la ciencia. Miriam, ¿cómo estás?
5: Hola Ángel, muy bien, muy contenta, muy buenos días a ti y a todo tu equipo. Gracias, pues yo estoy despierta desde las seis y media de la mañana viendo este hecho fabuloso. Cuéntanos. Pues resulta que es la primera caminata espacial para mujeres, durará aproximadamente cinco o siete horas. Estas caminatas espaciales también se conocen como actividad extravehicular, es un trabajo fuera de la Estación Espacial, Espacial Internacional. Las astronautas usan el traje, este blanco que se ve en la, en la transmisión y normalmente hacen experimentos, eh, de reparación de satélites, pero estos dos astronautas en este momento están cambiando un sistema de cargas de baterías que tiene la Estación Espacial Internacional. Recordamos que esta estación recibe luz solar y convierte la energía solar en energía eléctrica. Uh -huh. Y había ciertos... Eh, ...fallas en estas pilas... ...y entonces tenían que cambiarlas... ...es importante que hay momentos en que no recibe luz solar... ...y entonces tienen que alimentarse con la energía almacenada... Uh -huh. ...este primer paseo estaba programado en marzo de este año... ...pero hubo problemas en los tamaños de los trajes espaciales... ...y este viernes a las seis y media de la mañana... ...bueno, hora del centro de México salen esos astronautas y están convirtiéndose en, las prime, en la primera caminata espacial y lo mejor de todo es que están siendo guiadas por un equipo de mujeres desde el centro de mando.
0: Ah, ¡Qué maravilla! Ellas elegidas, son, son Cristina Koch y Jessica Meir, ¿verdad? Exactamente. ¿De dónde son ellas? Ellas, ¿Qué, qué, qué ellas son estadounidenses,
5: uh -huh. obviamente pueden pasar por una preparación ardua, fueron elegidas en 2013, Recuerdo perfectamente la historia de Jessica, desde los cinco años quería ser astronauta.
0: Desde los cinco.
5: Exactamente. Es Ahorita ellas son un modelo re, de rol para muchísimas niñas y jóvenes de todo el mundo. Imagínate lo que representa como modelo de quiero ser astronauta y puedo llegar. La Tierra no es el límite.
0: ¿Y el techo de cristal dónde quedó?
5: Exacto, ya no hay un techo de cristal, al menos en esta área espacial, uh -huh. y te recuerdo que las caminatas espaciales empezaron desde 1965, uh -huh. 227 personas han realizado caminatas espaciales, solo 14 mujeres, la primera fue una rusa en 1984, y hoy hay dos mujeres, comandadas por mujeres, habitando el espacio.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Miriam, por esta información que nos das. La verdad es que no quisimos eh, pasar por alto esta, esta nota porque más allá de la de la noticia, más allá del evento, pues es un, 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 un hecho que representa mucho en cuestiones de género. Hay mucho detrás y ojalá que se le dé la trascendencia que se le da a otra información, a, a información de otro tipo cuando proviene de hombres, ¿verdad? Que desgraciadamente pareciera que que esto no tiene el mismo peso, pero la verdad es que es fundamental y claro que tiene un peso enorme. enorme Totalmente, en yo creo
5: que lo eh, sigue haciendo, la, sigo la transmisión, disfrútenla, no saben cuándo se va a repetir y esto abre la oportunidad porque el 2024 la NASA ha programado regresar a la luna con una mujer.
0: Bueno, pues mira, de, de por sí nos hacen ver las estrellas como y ahora, <risa> ahora van a ir a la luna. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias mi querida Miriam Carrillo, gracias, física y museóloga, divulgadora de la ciencia, te mando un abrazo.
5: Igualmente, abrazos cósmicos para todos.
0: Abrazos para todos, abrazos cósmicos. Y desde estos temas del espacio, nos vamos hasta España.
1: Desde España,
0: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con José Pichel. Mi querido José, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para vosotros. Muy buenas tardes para ti, ya casi noches, ya ya, ya empezó el fin de semana por allá.
2: Pues sí, ya empezó el, el fin de semana y todavía, bueno, a estas alturas del año eh, todavía tenemos sola estas horas por aquí, pero, pero sí, evidentemente pues va avanzando la noche y va avanzando la llegada de, del otoño de momento y pronto del invierno.
0: Muy bien, muy bien, me querido José. Oye, pues al principio del programa hicimos el anuncio de que nos ibas a hablar acerca de estas radiaciones que ahora sí está comprobado que emiten, bueno, ya lo sabíamos, pero que estas radiaciones que emiten dispositivos tecnológicos y su repercusión. Cuéntanos, por favor, de esta de esta investigación que ahora se publica en el portal de DICIT.
2: Pues hablamos de una investigación que nos viene directamente de Argentina, en concreto de la Universidad Nacional de La Plata, y es, como dices, una investigación sobre radiaciones electromagnéticas, es decir, ondas de radio, de televisión, wifi, eh, los móviles o celulares, las antenas de, de estos eh, celulares, eh, ¿qué pasa con todo esto? Eh, muchas veces eh, nos lo preguntamos y eh, este proyecto de Argentina lo que va a hacer es monitorizar eh, todas estas señales y crear un programa, un software que va a analizarlas. En principio sabemos, tenemos eh, la certeza científica de que no hay problema, pero los científicos sí que quieren asegurarse, quieren llevar un control, una monitorización de esas radiaciones. ¿Por qué decimos que no hay problema? Porque se trata de ondas electromagnéticas que eh, son las mismas que nos llevan eh, simplemente a través de la luz del sol, con lo cual, eh, bueno, pues se ha desarrollado la vida en la Tierra perfectamente durante millones de años eh, soportando esas ondas electromagnéticas. ¿no? Lo que sí se ha comprobado es que, eh, bueno, que sí tienen efectos eh, biológicos, a veces a escala de, de laboratorio, eh, en pequeñas eh, muestras, eh, el, el hecho de que mmm, a nosotros no nos hagan daño no quiere decir que eh, no tengan algún efecto biológico, con lo cual, eh, bueno, pues siempre es interesante eh, tener monitorizado eh, eh, todas estas señales y eh, ver lo que, pasa, lo que pasa con ellas, ¿no?
1: En ¿Más? principio,
2: la Organización Mundial de la Salud, además, eh, nos dice que no tiene relación eh, con cáncer. Eh, entonces, eh, bueno, pues muchas veces eh, la preocupación de, de la gente ante las antenas de, de móviles eh, y demás es eh, precisamente por esta parte, por si puede tener alguna repercusión en su salud y los estudios eh, dicen que no. Y además, con respecto a esto, hay eh, un mito eh, eh, entre la población bastante extendido, que es ...la peligrosidad de eh, las antenas de estar cerca de una antena. Bueno, realmente lo que nos dicen en este reportaje... ...los investigadores argentinos es que eh, simplemente nuestro teléfono... Eh, ...el hecho de acercarnos el teléfono ya eh, nos provoca más radiaciones que eh, el hecho de estar ante una antena que normalmente pues estamos alejados de, de esas antenas eh, de móviles tendríamos que estar muy cerca muy cerca de ellas para que eh, nos provocasen tanta radiación como la que emite eh, simplemente un teléfono un celular un, un móvil como eh, decimos aquí en, en españa ¿no? pero en todo caso eh, siempre esos niveles están por debajo de las recomendaciones de la organización mundial de la salud entonces, el mensaje para la población es que no hay problema, no se haya comprobado, eh, no se ha comprobado hasta el momento que eh, pueda haber ningún problema por estas ondas electromagnéticas, pero este eh, proyecto de Argentina, en todo caso, quiere monitorizar qué es lo que sucede eh, bueno, pues, con todas esas radiaciones electromagnéticas que eh, recibimos desde un montón de eh, dispositivos distintos.
0: Mi querido José Pichel, te agradezco muchísimo esta colaboración. Ahora hemos tenido que hacer un poquito más breve este reporte, pero la próxima semana te pediremos que también nos, nos hables acerca de un tema que es súper interesante, que tiene que ver con, con el impacto emocional que genera el intercambio de contenido sexual en la adolescencia, que es una investigación de, de la Universidad de Sevilla, y con eso, con eso vamos a, a abrir la próxima semana.
2: Perfecto, Ángel, pues hablamos de ello la, la próxima semana, el próximo viernes. Pues un abrazo saludo.
0: grande, un abrazo grande, mi querido José Pichel, de la Adiós. agencia DICIT, la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Y bueno, para cerrar, tenemos como broche de oro a Estrella Burgos, que es editora de la revista ¿Cómo Ves. Ya lo comentamos al principio del programa también, si se podía hablar del antropoceno. Así como hablamos del pleistoceno y hablamos de otras eras geológicas, ¿podríamos hablar del antropoceno, Estrella? Pues hay
7: quien dice que sí, hay quien dice que no, eh, pero la realidad es que el término ya está muy, pues ya, ya se usa en muchos ámbitos de la, de la vida pública. Eh, en este artículo el autor Miguel Rubio, que es un ecólogo, por cierto ahora el director del Instituto de Ecología, un centro con ACIT en Jalapa, pues él piensa que sí y da los argumentos de por qué. A algunos geólogos no les gustaba, porque decían que tenía que haber muchas cosas como para decir, oye, con el poquito tiempo que llevamos geológicamente hablando, cómo hemos marcado ya geológicamente el planeta. Pero pues parece que sí. Por ejemplo, eh, desde luego la modificación del dióxido de carbono en la atmósfera y que se puede rastrear a partir de los hielos que atraparon ese uh -huh. dióxido de carbono, históricamente se puede y... y ...geológicamente, la radiactividad que empieza con las primeras pruebas nucleares... Uh -huh. el, ...pues lo que le hemos hecho a los suelos, ¿no? El problema de la desertificación, el problema de la deforestación... ...o sea, sí estamos dejando una huella muy posiblemente geológica uh -huh. en el planeta... ...y para lo que sirve a lo mejor hablar del antropoceno es para, para que seamos conscientes... ...para que seamos conscientes de que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar pronto... ...nuestras formas de vida, nuestras uh -huh. formas de producción... Ese, creo que es la utilidad del concepto. Curiosamente es un concepto que surge en México, en, en una reunión científica que hubo aquí en el año 2000, uh -huh. donde estaban, pues los tres, bueno, por lo menos estaban Mario Molina y Paul Crotzen, que fueron uh -huh. dos de los tres ganadores del Nobel de Química por... Por, por ver el problema de la reducción de la capa de ozono. Y cuando empezó a oír Crotzen, ¿no?, todo lo que había pasado desde que ellos habían planteado esto, pues se alarmó cada vez más hasta que se le ocurrió hablar del antropoceno. Entonces es alguien que, que vio cambios muy radicales en, en el planeta mismo, pues que se deben a nuestras actividades. Entonces tenemos que cambiar nuestras actividades claro. cuanto antes, ¿no?
0: Este artículo, Antropoceno, Nuestra Huella Geológica, es el artículo central del de la revista Como Ves del mes de octubre. Eh, una revista que está por llegar al año número veintidós, veintiuno.
7: Veintiuno, bueno. 21, bueno, ya estamos sí.
0: viviendo el año veintiuno, ¿verdad? Así este va a llegar a su a su cumpleaños y empezará a vivir el año veintidós. De manera que esta esta es una publicación, si ustedes quieren conocer el artículo completo... Lo pueden ver en la revista Cómo Ves. Y rápidamente, ¿algo más de lo que tenemos en Cómo Ves del mes de octubre? Sí,
7: tenemos, bueno, tenemos otra cosa muy catastrófica, que es Chernóbil, que se puso de moda por la serie de HBO, pero que es un tema que siempre hay que revisar y es una explicación muy clara de cómo ocurrió ese accidente. Y el cúmulo de coincidencias inauditas que se dieron para que fuera ese accidente. Ajá. Esas, esas cosas como la lotería de la mala suerte. Sí, ¿no? como
0: los dos diecinueve de septiembre. Exacto, Ajá.
7: exacto. Entonces Ajá. aquí lo explica muy bien Daniel Martín Reina, un colaborador que tenemos justamente en Sevilla. Estamos Ajá. hablando ahora con, sí. con alguien en, sobre una investigación de Sevilla. Eh, tenemos también el aleteo de una mariposa en la red, que es una historia muy bonita de eh, un colaborador nuestro y su esposa, Ajá. que encontraron una polilla, una mariposa, tipo Polilla, en, en Villahermosa, y se pusieron a buscar en, en, en aplicaciones que hay para observadores de insectos y pues resulta que ese ejemplar no había sido visto vivo en muchísimo tiempo. Entonces lograron identificarlo y eso le da pie al, al colaborador, a Francisco Cubas, para hablar de la gran importancia de los insectos y de lo mucho que desconocemos uh -huh. de los insectos. Pero es una historia muy bonita que tiene que ver también con... Ciencia ciudadana. Y el último, principal de Benjamín Ruiz Loyola, es este tema muy importante de elementos químicos que requerimos mucho en la industria electrónica, por uh -huh. ejemplo, pues que nos lo estamos acabando sí. y no podemos seguir tirando los residuos electrónicos en cualquier lado. Tenemos que recuperar esos materiales porque, pues si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, también es interesante y ahí les va a cambiar la idea de qué hacer con su celular cuando ya no sirva. Ajá. Y también de que no lo anden cambiando a cada rato, si es que pueden. Por
0: supuesto. Mira, a propósito de eso, qué bueno que lo dices porque este fin de semana en la tienda UNAM, veinticuatro y 25 de octubre, no, es, es el próximo, ¿no? Es el próximo. El próximo fin de semana en la tienda UNAM está el reciclatrón justamente para impresoras, teclados, faxes, videocaseteras, MP3, radiograbadoras, laptops y todo lo que ya no saben qué hacer, es una buena oportunidad para llevarlo a la tienda una, y que tenga un proceso de reciclaje.
7: Y, pe y pensar que son recursos valiosísimos. Uh -huh. O sea, no podemos estarlos tirando así nomás a la basura.
0: No sí. podemos. Hay muchos metales, hay muchos materiales que... Se, se ocupan para elaborar esto. Eso sería muy interesante poderlo platicar próximamente sobre todos los, los compuestos que hay, por ejemplo, en un celular, todos los elementos sí. que hay en un celular.
7: Pues van a tener algo en, sí. el, en el número que viene. Bueno, ah, esto, a esto se le llama minería urbana. Uh -huh. y, y bueno, podemos recuperar muchísimos metales de, de este tipo de muy bien. Estrella,
0: Estaría, pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece que ofrezcamos unas cinco revistas de Como eh, Ves del mes gusto. de octubre, vía redes sociales o vía telefónica, que se comuniquen con nosotros? Cinco ejemplares de la revista Como Ves del mes de octubre, que está muy, muy, muy interesante, con el antropoceno, nuestra huella geológica. Estaría Burgos, muchas gracias.
7: Muchas gracias, Ángel. Un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias. De esta manera llegamos al final eh, y nos vamos con un poquito de música, si les parece. Esta música que nos propuso una radio escucha, Saraí. Eh, Rocha, Sonora Balcanera es el grupo que estuvimos escuchando en la producción estuvieron Susana Trejo y Janet Silva, en la asistencia de producción Mar Marco Cornejo y Lucelena Luce Morales, en la operación técnica Ricardo Pacheco, Arturo González, en la producción general Claudio Gesso, yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana en punto de las diez y media si nos escuchan en vivo o a la hora que usted quiera si nos escucha a través de una retransmisión que tenga un excelente fin de semana